1: serious myself, serious. myself, serious. Fala, meus caríssimos ouvintes, eu sou o Lucas Toffoli. E
0: eu sou o Vitor Bussolini, tá começando mais um episódio do quê? Do seu querido Cinco Podcast.
1: E hoje, claro, que a gente vai falar do filme do MCU, que tá dando polêmica não só por causa do filme, na, na, aliás, só está dando polêmica não por causa do enredo do filme, ou da história, ou se o filme é bom ou ruim. Está dando uma polêmica, pois Scarlett Johansson, ou Scarlett Johansson, não sei como que é a melhor pronúncia, mas ela está processando a Disney, e aí a gente já, para não ficar atrapalhando a nossa conversa mais para frente, a gente já diz que isso está acontecendo por quê? Simplesmente isso da pandemia ter feito com que alguns streamings, algumas produtoras lancem tanto no cinema quanto no streaming ao mesmo tempo. E aí, pelo que eu li, cara, o que está acontecendo é que ah, tá sendo meio sacanagem mesmo com a atriz, porque ela tem no contrato dela que ela vai ganhar por bilheteria, mas isso não tá sendo proporcionalizado de acordo com os acessos do streaming. Que, por exemplo, o Disney Plus faz a gente pagar 70 pilas se a gente quer assistir o um negócio com o Premier Access lá. E aí isso não, não tá sendo repassado, cara. Então é isso que tá dando uma polêmica. Parece que vai virar uma modinha também, porque a Emma Stone, do filme Cruella, também... Tá, tá avaliando processar a Disney pelo mesmo motivo. E aí é meio que o um problema, né? Porque pra gente aqui, principalmente que tá no Brazuca, que a pandemia não acaba nunca, fica difícil se a gente não conseguir assistir os filmes no streaming, né?
0: Esse retorno para a vida normal, depois que a gente conseguir se, se vacinar, vai ter vai ser de grande importância para o cinema, não só para quem produz, né? Que vai pro, conseguir voltar a trabalhar normalmente, lógico que aos poucos, mas como também para essas grandes empresas de streaming que aproveitaram que estava todo mundo em casa e embarcou todo mundo no, no, no barquinho que a Netflix tinha lançado na água, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses.
1: Exato, mas se você quer saber mais de polêmica, aí você vai a algum site de fofoca ou no próprio Walls, com certeza você vai ter mais notícias. Aqui a gente está para falar dos filmes, do filme especificamente, e a gente, cara, um elenco estrelado, né? Já não bastasse ser Viúva Negra. MCU, a gente ainda conta Scarlett Joh Johansson Scarlett Johansson ainda tem a companhia de Florence Pug David Harbour e Rachel Weisz cara, que isso? que, que, que elenco foi esse que os caras definiram?
0: introduziram grandes atores aí no MCU e o filme termina dando... Dando a entender que eles vão continuar dentro do universo, né?
1: Exatamente. A gente já vai chegar lá. O Florence Pug, quem não conhece, ela já até foi, concorreu a Oscar pelo Adoráveis Mulheres, foi isso que ela, que ela concorreu, Victor? Acho que... E eu lembro dela muito mais por causa do Midsommar. Quem não assistiu esse filme, é um filme bem esquisito, então não é pra todo mundo, mas um filme muito louco. E ela é a protagonista, o David Harbour. A gente já viu, ele fez o Hellboy, o último Hellboy, mas ele é mais conhecido por causa de Stranger Things, que ele é o o... caramba, esqueci o nome do cara, do pai da Eleven lá. Esqueci o nome dele no, 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 na série. Tá vendo? Tá demorando tanto Stranger Things que só vai sair pro ano que vem, que a gente até esquece o nome do personagem. E a Rachel Wise, nem, nem adianta ficar falando aqui que essa aí tem um currículo bem vasto. O filme foi dirigido pela Kate Shortland, a gente não conhecia nada aqui que ela tinha feito antes, e escrito pelo Eric Pearson, Jack Sheffer e Ned Benson. Também não temos muita coisa aí pra falar sobre, porque... Não são pessoas extremamente conhecidas aí pra gente falar alguma coisa específica disso. Então vamos pra história do filme, né? É um filme que se passa entre o final de Guerra Civil, quando a Viva Negra tava ali junto com o Capitão América também, todos foram, viraram foragidos, e antes de che da chegada do Thanos ali no Guerra Infinita. Então, não sei... Não sei.
0: Antes do, do Guerra Civil?
1: Não, é depois do Guerra Civil, porque ela tá foragida. É
0: ah, ela fica, eles ficam foragidos depois do guerra Civil, né? É.
1: Ele foge, o Capitão América libera o Falcão, libera todo mundo daquele, daquela parada no meio da água, e aí depois, é, nisso, eles se separam, né? A gente não tinha visto nada relacionado a isso, mas a gente sabe que eles se separam, e aí aparece que ela estava, inclusive, fugindo do General Ross, que foi feito ali com, com um rejuvenescimento da tecnologia, e ela tá ali escapando, por isso que essa é a conexão. E até é meio difícil, né? Pra quem não acompanha tanto, ou até pra quem acompanha, mas não é tão aficionado quanto a gente, é, fica um pouco difícil colocar na linha do tempo. Mas é isso, acabou a Guerra Civil. Quem ficou do lado do Capitão América foi considerado foragido, porque não quis assinar o Tratado de Sokovia. E quem assinou, que é o Homem de Ferro, esses caras, ficam ali ainda tranquilões, não estão sendo procurados. Mas aparece isso, é só para dar um ganchinho inicial, onde a Viúva Negra aparece escapando, né? Mostrando as habilidades que ela tem de espiã que vão ser abordadas um pouco mais ao longo do filme. Eu não sei, antes, até antes de entrar mais ao fundo, Vitor, não sei o quanto te incomodou o fato da gente já saber o final dessa história, a gente já saber que aquilo está colocado no meio de uma história que a gente já viu antes e já viu depois. Não sei se você ficou incomodado com isso.
0: Cara, eu acho que esse é o ponto mais, mais negativo do filme, na minha opinião. Porque eu acho que ele seria bem melhor apreciado se ele fosse, se ele tivesse sido lançado, não necessariamente na ordem, né? Porque alguns deles são foram tirados da ordem, né? Alguns filmes mostram histórias que se passaram antes ou durante. Por exemplo, Thor, Rognarok, que saiu depois do do Guerra Civil se passa durante o Guerra Civil, né? É o que os dois estão fazendo enquanto está tendo a Guerra Civil. Mas esse, eu acho que ele perde muito. Exatamente por isso. A gente já sabe o que vai acontecer, tá ligado? Não tem tanta graça. Uma coisa legal da MCU é o fato da gente assistir todos os filmes... porque todos eles constroem a história... todos eles dão... não só de dar dica... de ter aquelas cenas que aparecem... personagens de outro filme... ou aqueles pós-créditos... que avançam um pouco a história geral... mas o fato de pegar um personagem que um tá lugar... e colocar esse no ele no outro... eu acho que a gente perde muito da graça... a gente já sabendo o que aconteceu antes... e o que aconteceu depois... parece que ficou... eu senti que ficou um filme muito de... não só de preenchimento mas também de tipo, ah, eles pedem tanto o filme da Viúva Negra, que todo mundo queria, né, que já demorou demais, pediram tanto, de falar, ah, vamos fazer alguma coisa aqui e já era, a gente mata isso, não precisa mais fazer isso, tá ligado?
1: Cara, e é esse ponto que me deixou um pouco assim, porque eu acho que a Marvel é tão genial quando ela coloca, ela faz algumas conexões... Isso que você falou, se ele coloca fora da linha do tempo cronológica, né, fora do, de uma linha reta, contínua, mesmo assim é proposital, você consegue reparar que é proposital. Então isso do Thor que você comentou, o Homem-Formiga e a Vespa, quando ele aparece ali no finalzinho dele que você vai ver que ele também tá acontecendo, ao mesmo tempo que tá acontecendo o Vingadores Guerra Infinita. O Thanos tá acabando com tudo lá e o Homem-Formiga tá num negócio muito menorzinho ali e depois ele vai ser fundamental pro Vingadores Ultimato. Mas é tudo muito bem conectado, cara. É proposital, a gente sabe que é. E esse filme a gente sabe que não era proposital. Então, até um negocinho que é um detalhe do colete, que a irmã dela entrega pra ela e ela aparece vestindo. Pareceu até que foi uma coisa forçada. Eu não. Pode até ser, não tô. Não vou falar que não. Pode até ser que eles pensaram nisso quando eles colocaram o colete nela no Guerra Civil. que Aquela vestimenta dela no comecinho do Guerra Civil. Mas, cara, eu, eu não consigo acreditar muito nisso. Eu acho que eles forçaram a barra agora pra falar, olha só o que a gente tinha plantado lá atrás. Mas, nesse caso, por a gente saber que é uma coisa totalmente destacada, feita muito mais pelo apelo popular do que pela história e pela construção que o Kevin Feit e todos os diretores fazem, eu achei que isso... É, realmente ficou forçado, não sei, eu não, não, não comprei tanto assim como eu comprei e milhões de outras coisas que eu tenho certeza que foram super colocadas ali e pensado.
0: Isso a gente concorda, mas sabe uma coisa interessante que aconteceu? Eu assisti esse filme com a minha irmã, e minha irmã tem mais ou menos a nossa idade, ela não é tão mais nova que a gente, só que ela gostou muito de assistir, porque tem toda a questão da representatividade, mesmo ela sendo mais velha, é diferente para para principalmente deve ser muito mais para as crianças né mas é diferente para as mulheres e para seja qualquer pessoa que se identifique é, independente de sexualidade ter essa essa finalmente um, um personagem solo tão perto assim né a gente como a gente é homem branco a gente tá acostumado com isso a vida inteira então para a gente não faz falta é uma coisa que sempre teve então eu achei legal assim talvez a gente não tudo bem, o filme tem esse problema que a gente comentou? Tem, mas a gente talvez não seja tanto a público-alvo, sabe? É, é muito mais para meninas, ou como eu falei, para quem qualquer pessoa que se identifique com o personagem da Viva Negra. Ou para essas pessoas que queriam muito filme por ter essa identificação foi muito bom.
1: A relevância é inquestionável, com certeza o filme tinha que aparecer, tinha que ser feito, mas a real é que ele apareceu agora também por medo, né, o medo de lançar um filme solo dela antes, que aí se comprovou um erro, que eles deveriam ter colocado isso na história, deveriam ter abordado essa história super cabia, sei se ela tivesse sido lançada entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, cara, perfeito daria, casaria é, é casaria tranquilamente, só que não, eles, eles pegaram, não confiaram tanto no potencial da personagem, e aí quando, com o papel que ela tem no Guerra Infinita e no Ultimato, falaram, cara, e todo mundo chorando aí a morte dela, né? Falando, cara, não acredito que não vai mais ter ela. Aí os caras resolveram falar: tá bom, realmente ela é importante e dá pra fazer um filme sozinho dela, cara. A gente já sabia que dava muito tempo. Mas, Vitor, eu, apesar de poder não ser o, o público-alvo, eu gostei pra caramba, né? Eu sou meio Marvel Z, todo mundo sabe, eu não, não tenho muito, eu não vou conseguir... Esse foi o máximo de mal que eu consegui falar do filme, já... <risos> que nem foi tão mal assim. Mas eu achei o filme muito bom. Aí, olhando o filme isoladamente, então eu não gostei dessa forçada de conexão. Mas olhando o filme isoladamente, ele é um filme muito bem estruturado. Adorei as cenas de ação, achei muito boas as coreografias achei a, a personagem da Florence Pug muito boa, mas assim, cara boa, muito boa é pouco eu achei ela excelente, muito engraçada a dinâmica... O
0: sotaque dela é muito bom, né velho? O sotaque russo dela é muito bom
1: cara, perfeito, eu, eu tinha assistido Midsommar não faz tanto tempo, acho que fazia deve ter dado um mês de diferença entre os dois filmes e ela não tem nada daquele sotaque, ela criou tudo aquilo para personagem e ficou Isso muito é incrível, muito bom. Então a dinâmica dela com a Scarlet também ficaram foi muito bom. O David Harbour como o alívio cômico, cara, eu achei sensacional assim. Ele é aquele cara parrudão, ele contador de história, falando as coisas do Capitão América.
0: É um bom personagem para eles terem introduzido, né? Isso foi uma impressão... uma impressão que eu tive também é que o filme serviu mais para introduzir a Florence no MCU do que pra contar a história do, da Viúva Negra, porque é, é inquestionável que ela é uma, uma puta atriz, assim, mas eu senti muito mais que é. é fizeram muito mais pro personagem dela do que pro pra própria Viúva. E pro pai também, que é o. Como que ele chama? Capitão. Não sei se ele chama Capitão.
1: Capitão Vermelho, Estrela Vermelha? É alguma coisa assim, ela até zoa, ela faz uma piadinha dele. Mas é, é alguma coisa com, com vermelho, porque é, é da Soviética. Guardian. Red Guardian. Isso, isso mesmo. Red Guardian. Guardião Vermelho. É isso
0: mesmo. Ele é muito comédia mesmo. Que você vê bem isso que você falou. Ele é muito engraçado. Ele perguntando para a Viúva Negra se o Capitão América tinha falado sobre ele
1: sim, não, e depois ele falando com a, com a mulher lá, aquelas coisas constrangedoras na mesa, aquela cena super família esquisito mesmo, e cara foi muito bom, então assim, o, o roteiro é bonitinho a história é muito legal, você se diverte o filme inteiro, não é um filme ruim, então longe disso, achei o filme muito bom, o meu ponto realmente é dessa falta de conexão e desse timing errado na hora de fazer mas, e uma coisa que é legal que a Marvel tem feito, ela tem colocado, cara, atores que estão no hype. A gente achou que, com a saída do Robert Downey Jr., do Chris Evans, eles iam cada vez mais puxar atores desconhecidos ou em início de carreira pra, por questão de salário, de custo, todas essas coisas que a gente imagina. E não, cara, cada vez mais eles querem puxar os medalhões ou os caras que estão no hype. Então, a Florence e o David estão no hype. A Angelina Jolie, no, no próximo filme, nos Eternos, cara... Angelina Jolie, mano, não é uma... Pegar qualquer atriz que tá ali. Ela... Eles estão realmente não se importando. Eles sabem que vão dar bilhões de bilheteria mesmo. Então isso não é o foco. Eles até querem que o hype seja é, trazido pros filmes. Até o Keanu Reeves tá sendo cotado pra fazer algum papel em algum filme da Marvel também. Então assim, cara, é o... o Kevin Feige tá cada vez mais megalomaníaco e ele tá querendo fazer o, o cinema inteiro girar em torno do MCU. Então, os personagens foram extremamente bem colocados, gostei do vilão também, é, a explicação de como esse vilão estava nas sombras, por que, que ele não apareceu em outros filmes, foi muito bem feita, então assim, a história como um todo eu achei muito legal e isso vai muito pelos personagens. Você gosta de cara da Viva Negra, todo mundo já gosta, mas você consegue gostar muito rápido também da personagem da Florence e do David e aí isso faz com que você assista o filme com uma facilidade extrema, assim, que você goste e realmente se divirta e ele serve tanto, como você falou, como uma despedida da Viúva Negra. Acho que foi muito bem feito, o jeito que ela se despede do MCU, mas também para introduzir esses novos personagens que já já a gente fala que a Florence, principalmente, a gente já sabe que ela tem um papel importante, pelo menos em alguma outra série.
0: Você comentou isso de eles estarem trazendo atores renomados. Eu espero que eles façam isso com o Quarteto Fantástico também. E sigam uma dica que está todo mundo falando, que é trazer a Emily Blunt e o John Krasinski do Lugar Silencioso para fazer... A Sue e o, Capitão, e o Capitão Fantástico, não, e o Doutor Fantástico, que ia ser é a coisa mais legal do mundo, porque eles são um casal de verdade, eles trabalham junto, ele que dirigiu, é, ele dirigiu e atuou no, no primeiro, eu não, sei, eu não vi o segundo ainda, mas eu sei que ele dirigiu os dois e atuou no Lugar Silencioso e eles fazem uma família nesse filme e eles são uma família de verdade, então colocar eles no Quarteto Fantástico ser é sensacional. É, a coisa que eu pensei quando você tava falando, você falou de coreografia bem rapidinho, mas, mano, a coreografia desse filme é muito bom. Eles bateram muito, cuidado do, dos dublês, né, mano? Aquelas cenas que eles estão na Rússia ainda brigando, que elas caem daquela, daquela torre de, 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 acho que de califação, que elas agarram e caem assim, meu Deus do céu, eles caem de três andares assim o, o dublê? Tudo bem que deve ter... Um monte de colchão, mas meu Deus do céu, tanto que eles caem, se batem nos lugares, elas lutam em lugar, corredor mais pequeno, dentro da casa, em todo lugar, se joga na parede, mandaram muito bem também os dublês e as coreografias também, muito bem feitas.
1: Foi excelente, cara, e eu lembro, o último que eu lembro da Marvel, que tinha sido muito disruptivo, assim, nas lutas, nas coreografias, foi Capitão América 2 e o Soldado Invernal. Cara, não sei se você lembra, mas até a primeira cena do filme que aparece o George Sampierre, Pierre, cara, é muito boa. A cena do elevador ali e várias outras cenas é de luta. Que eles
0: pulam ele pula de um lugar bem alto, assim, né? Ele pula, o sim. Capitão América.
1: Ele dá, dá um salto de um prédio pro outro, assim. Cara, mas toda a coreografia da luta desse filme é muito boa. E eu acho que chegou no mesmo nível o Viva Negra. Porque, realmente, cara, é bem surpreendente. Assim, não é uma coisa repetitiva. É, 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 é inovador até dentro do que a gente tá acostumado. E é muito bem coreografado, cara. Realmente, é, esse é um ponto alto. Se você gosta de filme de ação e nunca nem vê filme da Marvel, o que é meio impossível, porque você tem que gostar das duas coisas mas se você gosta de filme de ação só por filme de ação, já vale a pena assistir esse filme, porque ele entrega tudo isso, e eu nem sou tão fã desses filmes de brucutu, filme de ação mas esse filme consegue entregar as duas coisas tanto a ação, quanto a história, que é muito legal cara eu, eu gostei de ver apesar de ter sido tardio esse filme eu gostei muito de ver como eles desenvolveram essa história.
0: Bom entretenimento e eu acho legal também uma certa camada que eles colocam na personagem da Viúva Negra que é esse assunto que ela, você já vê ela lidando, que é o assunto de família, né? A gente já vê ela falando em outros filmes, como às vezes ela se sente deslocada, ela é uma das personagens que mais sofreu no Guerra Infinita, quando o Thanos acaba com metade da humanidade, a gente vê o quanto ela... É, é... A gente pode chegar uma... Lógico, não dá pra diagnosticar a personagem... Mas a gente pode sentir uma certa depressão dela... A forma como ela, ela se isola... E foi legal trazer isso, né? Mesmo que seja tardio... É um negócio bacana, assim... É uma camada legal pro personagem... Mostra que ela não é só... Os panos de bunda que fazem dela às vezes... E nem as cenas de... só as cenas de ação, né?
1: E isso é uma coisa que eu achei que conectou muito bem... Até as frases finais que ela fala no filme... Que é antes dos créditos ali, né? Que ela fala que... Pô, tô voltando pra minha família... Minha outra família precisa de mim... E, e nisso conecta muito com o sentimento que ela vai levar... Tanto no Guerra Infinita quanto no Ultimato... Que ela realmente se encontrou... Ela achou o lugar dela... A família dela são os Vingadores... E até por isso que ela resolve se sacrificar lá no Vingadores Ultimato... Porque é o último ato que ela consegue fazer ali... Em pró de algum, das pessoas que ela realmente gosta... E que, que ela realmente gosta... E que acolheram ela... E, cara, uma coisa legal também da gente falar Antes da gente ir pra, pra reta final ali Falar da cena pós-créditos e tal É uma coisa são os personagens masculinos a gente tá falando realmente da importância do filme, da relevância da Viva Negra da personagem da Florence Pug também mas os personagens masculinos você vê que o David ele é super patetão e ele não é o cara que manda então por mais que ele tenha o vigor físico, vamos dizer assim, né, que a imposição física, cara, ele toma um pau de todo mundo, ele toma um pau das minas pra caramba, <risos> e eles colocam isso e o cara que é o vilão, apesar dele ser um homem, ele só consegue fazer as coisas também por manipulação, né por manipulação de mente, de feromônio, né? alguma coisa ali que ele consegue fazer também pelo cheiro que ele coloca nele, que faz com que as pessoas não consigam atacar. Então, também mostra essa fragilidade, assim. E, e até tem uma coisa meio metafórica, né? De como que... O, o homem só consegue dominar elas se ele consegue realmente algum recurso além, porque se fosse no, no pau a pau ali, né se fosse na regras iguais e direitos iguais, é, ele também seria submisso a elas. Então acho que isso ficou um ponto muito interessante de como eles abordaram, realmente deram o um destaque para as mulheres, realmente deram o um destaque para as duas e não um destaque qualquer, colocando elas como as protagonistas e como as principais é, as principais forças do filme
0: mesmo a forma como ele é lógico ele é super ele é super machista e manipulador com todas as, as meninas que ele que ele sequestrou né e faz elas trabalharem forçados mas uma coisa que eu tava pensando isso se assemelha muito é, não sei se você lembra o nome dele aquele lembra aquele escândalo que teve nos Estados Unidos que denunciaram um produtor super grande lá que abusado de um monte de menina e eu, se eu não me engano, eu não tenho certeza eu sei que tem movimento com envolvimento com o movimento do Me Too mas eu não lembro se foi esse que deu o ponto de ignição mas se você pensar, a estrutura é meio parecida assim, né? Como a arte é, imita a vida o fato dele ter uma posição muito grande dentro de uma, de uma empresa, que é a empresa dele é, dá a ele esse, essa possibilidade de de, de abusar mesmo, né? de abusar de todas, as, de todas as mulheres, eu acho que isso assemelha bastante, até dentro disso que você falou, de como são retratados os papéis masculinos né?
1: sim, sim, foi muito legal o jeito que eles conseguiram introduzir esses temas que deu só mais relevância para o filme e, e fez ele fechar muito bem toda a história, mas trazer os conteúdos relevantes do que acontece no mundo hoje aqui fora é, conseguir colocar isso na tela e dar a relevância que, que precisa. Então assim, o filme como um todo ele é muito bom, ele é bom isoladamente do MCU, ele é bom como uma parte do MCU também, só gera essa, esse, esse pequeno desconforto por a gente saber que ele foi feito depois, mas eu não acho que isso estraga, acho que o filme entrega muito bem, os personagens como eu falei, os atores entregam muito bem, e a gente não pode acabar o episódio sem falar da cena pós-créditos. O que é a cena pós-créditos? Então, aparece até um, um ponto dessa da, que a pandemia complicou também. A personagem que aparece para falar com a personagem da Florence Pug no finalzinho, ela apareceu em Capitão América... e Capitão América não, em Falcão e o Soldado Invernal. Ela apareceu lá no, no finalzinho, mais para o final da série, para recrutar o agente americano. E ela era pra ter aparecido primeiro no filme da Viva Negra e depois lá. Então lá ficou confuso porque ninguém entendeu quem era ela e agora também você sabe que você viu na série, mas também fica um pouco confuso. Mas de qualquer forma, eu acho que ela vai ser mais explorada a, a vilã, como uma vilã, como uma possível... Não, não acho que ela vai ser a principal vilã da próxima fase, mas acho que ela vai estar tá andando em paralelo com tudo isso e ela aparece para falar com a Florence Pug e Falar quem foi o culpado pela morte da Viva Negra. E vejam só, pra quem não gosta dele, o Gavião Arqueiro aparece na fotinha do celular e, cara, isso já mostra total que não tem como, né? Se a Florence não apareceu na série do Gavião Arqueiro, que a gente já nem entendia por que, que ia ter essa série. A gente nem sabia por que ia ter. Tava todo mundo. Ah, e aí mostra por que, que ia ter e qual vai ser meio que a trama. Né? A gente sabe que vai ter o desenvolvimento da Kate Bishop também, que vai estar tá treinando, mas além disso a gente já tá vendo como que vai ser um dos, mo dos motes, pelo menos da série, que vai ser a Florence buscando uma vingança. É, apesar que eu não sei também quanto tempo que ela vai demorar pra perceber que ela foi manipulada, né? não sei o que, que você achou desse, desse ganchinho aí que eles deram.
0: É, o gancho foi legal pra série. É... Principalmente, eu gosto muito da Florence. Então, acho legal ela tá dentro do, do MCU e ainda mais fazendo uma personagem tão bem assim. Então, pra mim, tanto faz que ela que ela fizer dentro do MCU, tá ótimo a gente sabe que vai ser uma boa atuação
1: ah, é uma grande aquisição pra série porque tava todo mundo já meio em dúvida lógico que assim, pessoas como eu pelo menos que assiste tudo, eu já assisti o Loki, o Soldado Invernal o Capitão América e o Soldado Invernal e eu tô falando do Capitão América e o Soldado Invernal porque quem assistiu até o final sabe que aparece no finalzinho esse nome mesmo, igual o do filme mas o Vitor aqui, então se vocês querem xingar muito no Twitter e no Instagram é ele que não tá assistindo a as séries, por isso que a gente não tá comentando da série mas eu com certeza vou assistir também a série do, do Gavião Arqueiro e ainda mais agora sabendo que vai ter essa super aquisição para o elenco e que ela vai ser parte importante da história. Então só nos resta aguardar aí os próximos passos do MCU. A gente sabe que tem o filme do Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. A gente sabe que isso vai estrear agora em setembro. Mas antes também no Disney Plus vai sair a série essa quarta-feira. Na verdade essa quarta-feira de quando a gente tá gravando. Então na verdade já saiu algum episódio pelo menos. Daquela série What If? Onde eles vão fazer por animação algumas histórias de... E se o Homem de Ferro não, não ficasse preso lá na caverna e não tivesse que criar armadura? O que que acontece? E se é, tivesse o Pantera Negra, não virasse Pantera Negra, ele fosse sequestrado pelo Yundu e virasse o Star-Lord. Então eles vão abordar várias coisas diferentes assim de futuros, agora que a gente está falando cada vez mais do multiverso. O Victor não assistiu o Loki, então a gente não vai dar muito detalhe, mas agora que está sendo mais ainda falado do tema multiverso essa série vem como uma animação como uma diversão extra, como uma coisa que talvez não esteja necessariamente conectada com as histórias do MCU, mas mostrando coisas de uma perspectiva que talvez você tenha imaginado e se, e se, e se, e aí você vai poder ver isso de uma forma diferente na tela lembrando, ponto importante esse foi o último trabalho do Chadwick Boseman ele dubla o, o Pantera Negra no episódio que ele aparece então, mais uma última oportunidade aí de ver o trabalho desse cara
0: já, o trailer que tem a voz dele já é emocionante. Agora, ver ele vivendo, vestindo o, o, o Manto do Pantera pela Uma última vez vai ser bem foda.
1: E tem até um episódio que é, tem o Capitão América e o Homem de Ferro zumbi, cara. É, eu vi o trailer assim, tem umas coisas. Esse é o único que eu fiquei meio assim. Falei, ah, não sei se eu tô, tô afim de ver essas coisas de zumbi, não. Vai ter que ser muito bom aí pra, pra valer a pena.
0: A Marvel, a Marvel é recheada dessas histórias de que os caras pegam os personagens e inventa o que vier na, na cabeça deles e fazem os quadrinhos. Ainda bem que eles acharam um jeito de adaptar para para série ou para filme, né? sem mexer muito com, com o universo que eles estão criando entre os filmes. Mas vai ser legal de assistir.
1: Exato. E como tem isso, tem essa abertura para o multiverso, a gente consegue, eles conseguem fazer isso sem estar necessariamente conectado. E eu acho que vai ser até um teste, cara, para eles verem como que a animação pega, se a galera curte bastante, porque facilita de certa forma o trabalho de fazer mais coisas inovadoras ou puxar mais coisas dos quadrinhos que talvez não encaixassem como eles estão construindo o MCU, mas podem encaixar nessas animações isoladas. Então acho que vai servir como um teste também, mas veremos. Eu assistirei com certeza, e o Victor não sei porque ele é enrolão pra assistir série. Pronto, falei.
0: Mas da, da Marvel com certeza eu vou assistir, né, cara? A gente, a gente é obrigado a assistir. Você quer continuar assistindo? Isso que é o problema. Gosto muito do MCU, mas se você quer continuar assistindo, você é obrigado a assistir todas. Mas tudo bem. Não
1: vai ter escolha, As senão séries... você vai perder muita coisa.
0: Estão falando muito bem das séries, né? Eu tô com vontade de assistir. Pra encerrar o episódio... E deixar com vocês com vontade de assistir o que vem por aí no MCU. Ainda esse ano a gente vai ter Fora séries que o Lucas comentou. A gente tem mais três filmes. O Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que ele já comentou. O Eternals, que a gente falou que é o filme que vai trazer Angelina Jolie. A gente tem o Terceiro Homem-Aranha. O Terceiro, Terceiro Homem-Aranha que a gente não sabe o que vai acontecer direito, já falaram que vai ser muita coisa, eu não quero acreditar, eu só acredito vendo, porque já falaram que esse filme... Se for o que eles estão falando, para quem não sabe o que estão falando é que talvez o Andrew, que fez o penúltimo Homem-Aranha, e o Toby, que fez o Homem-Aranha, na, na nossa infância, o no primeiro Homem-Aranha que a gente viu no cinema, talvez estejam nesse filme. Vamos ver ainda, eu não sei... Isso só esse ano, porque ano que vem continua... Tem mais um filme do Doutor Estranho... Tem o Thor e tem Pantera Negra Wakanda Forever... A continuação dos heróis que a gente conhece, né?
1: Exato, não. e o Thor vai ser o Taika Waititi de novo... Cara, tem, tem muita coisa vindo por aí... Agora, do Homem-Aranha que eu posso te falar é o seguinte... Já está confirmado e olha que loucura. Eu também não acreditava nisso dos outros dois Homem-Aranhas, tá? eu estava totalmente cético. Só que olha, olha as pistas. Um, o Loki, que eu não vou contar exatamente o que acontece, mas ele dá a possibilidade para o multiverso. Vamos dizer assim que ele cria a possibilidade de multiverso. E aí, cara, sabe quem tá confirmado no filme 3, Homem-Aranha? O Alfred Molina como Doutor Octopus, ou seja, o Doutor Octopus do Homem-Aranha 2, considerado um dos melhores filmes de herói de todos os tempos. É, um do, é o meu
0: Homem-Aranha preferido dos oito filmes agora, né? Não, são seis, sete, oito, nove. Dos nove filmes até agora, esse é o que eu mais gosto, e bem por causa dele ainda.
1: E ele tá confirmado pra ser o Doutor Octopus, o que já fala, pô, mas o cara vai ser de novo o Doutor Octopus, é só nessa realidade... Aí, somado a isso, confirmou o Jamie Foxx como Electro. Aí, cara, você puxa um, um vilão de um lá, puxa outro vilão do outro, tá todo mundo falando, você joga o Loki lá multiverso. Cara, eu não sei, a única coisa que eu sei é, a única coisa que eu sei é, que eu tô feliz que não saiu o trailer, porque eu queria que não saísse nenhum trailer. Pela primeira vez na história não tivesse Nossa. trailer um filme, e quem foi no cinema, é assiste e descobre se é isso mesmo ou não. E se não for, eu vou achar genial também, porque vai ter sido uma puta jogada da Marvel ficar deixando... A galera só fala desse filme, cara. A galera nem lembra que vai ter o Shang-Chi e os Eternos. Só falam do Homem-Aranha 3.
0: Ou se eles fizerem igual eles fizeram com o trailer do Ultimato, que eles usaram cenas do filme, mas tiraram, por exemplo, o Thor Gordão, que eles tiraram do filme? Pô, Sim. Maravilhoso. E logo em seguida do, do Spider-Man tem o filme do Doutor Dr. Distra... Dr. Strange que já se chama No Multiverso da Loucura. A gente já sabe que o bagulho que o negócio que a Marvel vai fazer agora é mexer com isso de multiverso. E, que era a última coisa que eu queria falar, porque para mim eu já falei deles, que é o Corteto Fantástico que ainda está para ser anunciado. Mas já tem diretor escolhido. Então, meus amigos, esse é direto no meu coração. Quem sabe um dia a gente... Vai ter o um glorioso episódio de falar do filme do Quarteto Fantástico por aqui.
1: E um filme bom do Quarteto Fantástico, porque até agora, Tomara. cara, não acertaram a mão. Mas fica essa reflexão, será que teremos o um Quarteto Fantástico bom? Sem mais delongas, finalizaremos esse episódio porque a gente já tá entrando no MCU. Talvez a gente possa fazer um episódio só falando do MCU, porque tem conteúdo pra caramba. Mas esse era pra falar mais do filme da Viva Negra, e a gente falou bem dele, conectou ele com o MCU e deixou vocês aí também com o gostinho de que era mais igual a gente tá pros próximos filmes. Nos vemos na próxima semana e. Vitor, se quiser falar tchau, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
0: Eu prometo que eu vou ver as séries, tá bom, pessoal? É isso. Tchau. I we have a problem I don't get it. Please.